3: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Sendung unseres frechen Radios. Auch heuer waren wir wieder beim Crossing Europe Film Festival dabei. Ganz neu und hochspannend war dabei die neue Jugendschiene JAS. Bühne statt Leinwand heißt es am Shakespeare Festival, dem Theaterfestival für junges Publikum. Bei der Programmvorstellung am 24. April rann uns das Wasser im Mund zusammen. Aber hört selbst, welche gusto -Stücke uns von 24. bis 30. Juni erwarten. Musik Thank you.
1: Wir sind heute bei der Pressekonferenz des Shakespeare-Festivals im Landhaus in Linz. Anwesend sind Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer, die Festivalleiterin Cornelia Lehner und Julia Ranzmeier und Sarah Ostertal von der Künstlerischen Gestaltung. Sehr
0: geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Gemeinsam mit Cornelia Lehner, Sarah Ostertag und Julia Ranzmeier darf ich Sie herzlich willkommen heißen, weil wir ankündigen können und dürfen Shakespeare 2019 das zehnte Festival, das 10. Shakespeare Festival und das ist auch für das Land Oberösterreich, für das Kulturland Oberösterreich etwas sehr Besonderes, nicht nur wegen des Jubiläums, sondern weil sich Shakespeare von der ersten Idee her wirklich dazu entwickelt hat, wofür dieses Kulturland auch besonders stehen möchte und wozu Shakespeare auch besonders beiträgt, nämlich junge Leute zu inspirieren, zu interessieren, natürlich fürs Theater, aber da weit darüber hinaus für das kulturelle Leben und sie auch immer wieder einzubeziehen. Und das Besondere aus meiner Sicht ist, dass es von Festival zu Festival gelingt, diese Begeisterung, diese Flamme der Begeisterung auch wachzuhalten, weil man eben ganz offensichtlich immer am Punkt der Zeit oder vielleicht sogar etwas voraus ist. Das liegt natürlich an der Leitung und an der künstlerischen Gestaltung und Leitung. Dieses Festival wurde ja von meinem Vorgänger als politisch Verantwortlicher ins Leben gerufen, damals mit dem Festivalleiter Julius Stieber, dann Renate Blöchl und jetzt Cornelia Lehner, eben mit den künstlerischen Leiterinnen Julia Ransmeier und Sarah Ostertag. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist dieses Festival auch ein Angebot oder ein Veranstaltungsreigen, der uns über unsere Grenzen hinaus sichtbar macht, der aber an sich selber auch den Anspruch stellt, international im besten Sinn des Wortes zu sein. Und wenn ich vorher vom Punkt der Zeit gesprochen habe, dann ist es heuer unter dem Titel Multiversum. Alles ist echt. Natürlich auch naheliegend, die Digitalisierung mit einzubeziehen, dass das aber auch eine Herausforderung ist, aber eben auch eine ganz spezielle Ausrichtung. Auch dafür steht das Festival im heurigen Jahr. Ich freue mich schon sehr darauf. Es wird am 24. Juni, starten und dann eine Woche lang bis zum 30. Juni viele, viele ins Land locken. Angebot dazu gibt es genügend, 150 Veranstaltungen, eine Fülle von Produktionen. Ich danke sehr der Leitung und den künstlerischen Leiterinnen, dass es wieder gelungen ist, nicht nur ein bemerkenswertes, sondern auch ein höchst anspruchsvolles Festival zu konzipieren und auch zu organisieren. Ich konnte mich im Vorfeld das eine oder andere Mal bei den Organisationsarbeiten nicht einbringen. Das wäre zu so viel gesagt, aber wir über die Schulter schauen und das nötigt einem schon Respekt ab, wie viel dort investiert wird, wie viel internationalen Kontakt es aber Gott sei Dank auch gibt. Ich freue mich sehr auf diese Jubiläumsausgabe und darf jetzt zu den näheren Inhalten Frau Lena ersuchen. Bitte.
4: Ja, vielen Dank Herr Landeshauptmann. Willkommen, sehr geehrte Gäste, liebe Kooperationspartnerinnen, wir freuen uns sehr, dass so viele so zahlreich erschienen sind. Das Festival Shakespeare im Speziellen ist ein ganz besonderes Veranstaltungsformat der Direktion Kultur. Wir sind programmatisch und künstlerisch nicht an ein Haus gebunden. Wir haben 15 verschiedene Spielstätten in der Stadt Linz. Jedes Jahr kommt wieder eine neue dazu. Wir zeigen, was Theater im digitalen Zeitalter alles sein kann. Wir haben heuer 20 internationale und 16 nationale Gastgruppen eingeladen. Aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Technik, Politik und Wissenschaft werden mittels Theater für junge Menschen aufbereitet und somit zur Diskussion gestellt und etwa 270 Künstlerinnen werden dann in der Landeshauptstadt umtriebig sein. Etablieren ein genreübergreifendes Firmament für die zeitgenössische Theaterlandschaft und mit dem Begriff Firmament bin ich eigentlich schon dabei das Wort zu übergeben bezüglich dem diesjährigen Motto an die künstlerischen Leiterinnen Müller Ransmeyer und Sarah Ostertag. Vielen Dank.
5: Ja, herzlich willkommen auch von uns. Das Motto für unser Jubiläum ist im Multiversum alles ist echt. Und Shakespeare zeigt schon seit der ersten Festivalausgabe, was Theater alles kann, was Theater alles sein kann, welche Vielfalt an Formen, Theaterformen sich darunter vereint. Und unser Shakespeare Multiversum besteht seit 2002 und ist wie unser Universum auch stetig immer weiter gewachsen. Es vereint nicht nur verschiedene Formate, Disziplinen, Kunstgattungen, Institutionen, internationale und nationale Künstlerinnen und Künstler, es steht auch für ein Publikum in seiner Vielschichtigkeit und seiner Diversität. Für unsere Jubiläumsausgabe wollen wir diese Vielfalt und Vielschichtigkeit nochmal weiter dehnen und sehen, wo sich gewisse Schnittpunkte unterschiedlicher Universen vielleicht ermöglichen. Zudem wollen wir ein Theatermultiversum der Sinne erschaffen. Es ist uns ganz wichtig zu zeigen, dass Theater mit seiner Wahrnehmung und den sinnlichen Eindrücken, die jeder von uns hat, mit allen Sinnen erfassbar ist. Neue Formate wie zum Beispiel neue Technologien wie VR oder auch immersive Formate ermöglichen es, nochmal ganz anders in Theaterwelten und Geschichten einzutauchen und so einen neuen Blick zu eröffnen. Das ist uns sehr wichtig, darauf mal Bezug zu nehmen. Und auch sehr wichtig ist aber eben zu sagen, egal wie diese sinnliche Erfahrung, wie das Theatererleben entsteht, welche Mittel verwendet werden, das, was bei mir als Zuseherinnen und Zuseher ankommt, ist eben immer echt. Diese Sinneserfahrung ist immer echt und es ist immer meine Wahrnehmung. Bei der Wahrnehmung mache ich weiter. Es gibt einen neuen Trend in der Kunst,
6: es hat einer Weile und der heißt Immersion. Das sind Kunstformen, wo wir uns als Zuseherinnen in ganze Welten begeben, wo wir nicht nur vor einem Kunstwerk stehen, sondern in ein Kunstwerk eintauchen. Diesen Begriff gibt es im Theater, den gibt es in der bildenden Kunst, den gibt es in der Musik. Wir als Theaterfestival haben uns von der performativen Seite mit diesem Begriff her beschäftigt und den auch als ein Metier für junges Publikum für uns gewonnen, weil wer, wenn nicht junge Menschen und Kinder, spielt gerne. Immersive Formate sind meist Formate, die mit verschiedener Medialität spielen, die mit unterschiedlichen Dimensionen von Erfahrung spielen. Das beginnt bei Projektionen, das geht über Audioinstallationen, das geht zu One-to-one-Erfahrungen. All diese Aspekte haben wir jetzt auch in Linz versammelt aus dem In- und Ausland. Und manchmal muss man aber so frei vielleicht ein bisschen vermessen oder ein bisschen keck nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Dinge selber anzetteln. Und deshalb haben wir dieses Jahr an die sieben also internationale und nationale Co-Produktionen angestiftet. Wir sind innovativ auch in der Form, dass wir eine Teamleitung haben, was im Kulturbetrieb im Moment etwas sehr Gefragtes und Sinnvolles ist. Und darum haben wir diese Ideen auch im Team entwickelt. Und die erste Produktion, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, ist unsere Eröffnungsproduktion. Das ist ähm, Homo Deus Frankenstein, das ist eine Idee, die wir uns ausgedacht haben zusammen mit einem Produktionshaus aus Gent, der Copa wo in Co-Regie zwischen einem belgischen Regisseur und mir und dramaturgischen Ideen von Julia Gansmaier ein Stück entstanden ist, basierend auf Faust, auf Frankenstein und dem Bestseller Homo Deus. Das ist ein Musiktheaterstück, komponiert eigens für die Produktion von Frederik Leiring, einem belgischen Komponisten. Und das wird in den Kammerspiel am Eröffnungstag zu sehen sein, wo sich ein Roboter und ein Mensch begegnen und sich die Frage nach dem ewigen Leben stellen. Und die nächste Produktion ist mit dem hippen Performance-Kollektiv Nesterwahl aus Wien. ist ein queeres Performance-Kollektiv aus 30 Personen, die zusammen mit unterschiedlichsten Linzerinnen ihre Version des Sommernachtstraums in Kooperation mit Inhalten aus Matrix entwickeln, am Gelände der Bruckner Universität. Ein weiteres absolutes Co-Produktions-Highlight, worüber wir sehr froh sind, dass wir das möglich machen können, ist die Koproduktion mit Doris Ulich. Sie entwickelt mit vier jungen Tänzerinnen ein Tanzstück über die Frage, wie der weibliche Körper gesehen wird und wie man ihn eigentlich sehen würde wollen. Und damit
5: gebe ich weiter an dich und die anderen Co-Produktionen. Genau. Und für die Kulturtankstelle haben zwei junge österreichische Tänzerinnen Katharina Senk und Marti ein zum Thema, zu unserem Thema eine sehr multisensorische Arbeit entwickelt. Es ist eine Uraufführung, es ist eine Koproduktion. sie werden dann im Juni hier sein und vor Ort proben und sie haben sich vorgenommen, das Thema des Cyborgs sehr sinnlich zu erfassen. Das heißt, es werden auch alle Sinne in der kulturdankstelle angesprochen, es wird auch wohl ähm, der Riechsinn angesprochen werden, zu viel möchte ich auch noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall ein, ein großartiges Projekt und es ist uns auch sehr wichtig, dass die nationale Szene und auch die Performance-Szene gestärkt wird durch solche Koproduktionen. Die Koproduktion von der Bruckner Universität, die dort passieren wird, heißt Unteropfern, ein Realitätstheater zum Mitreden und der Untertitel ist sozusagen auch wirklich wörtlich zu nehmen, Das ist ein sehr spezielles Format. Und es ist so, dass das Publikum darin angehalten wird, wirklich zu gesellschaftlich relevanten Themen mitzudiskutieren. Also, das Publikum wird selbst dort mitreden und zusätzlich werden eine studierende Szenen entwickeln. Auch das ist eine Uraufführung, auf die wir uns sehr freuen. Und auch ein ganz tolles Format, was 2017 im Ursulinenhof stattgefunden hat, im Kulturquartier, ist von der Gruppe Planetenparty-Prinzip, das Space Maze Game, das auch für uns entwickelt, ist ein immersives Format, was eben analog passiert. Das heißt, die Gruppe baut ein Labyrinth in den Ursulinensaal und wird darin ein interaktives Spieleformat entwickeln und thematisch, was wäre, wenn ein Generationenschiff in den Weltraum startet und welche Werte würden wir gerne mitnehmen. Das Publikum wird darin sich selbst durchbewegen. Es ist auch mit Jugendlichen aus Linz, die schon gecastet wurden, wird diese Koproduktion entstehen. Das heißt, es gibt auch beteiligte Darstellerinnen aus Linz. Und ähm, ja, ist eben auch ein Format, auf das man sehr gespannt und sich sehr, sehr freuen kann. Dann haben wir die Uraufführungen unserer Linzer Kooperationspartnerhäuser, eben im Theater des Kindes Freiheit. Da freuen wir uns auch, dass mit dem Autor Christian Schönfellner eine internationale Kooperation über die Jahre und Festivaljahre gewachsen und entstanden ist. Er wird Freiheit schreiben, das Stück, angelehnt an Liedtexte des bayerischen Liedermachers Hans Zöllner. Es wird eben darin die Frage gestellt, was ist Freiheit für uns in der heutigen Zeit, was ist Freiheit im virtuellen Raum, was ist Freiheit im Alltagsraum, im öffentlichen Raum und wie frei sind wir wirklich. Das junge Theater beschäftigt sich Nele Neitzke mit ihrem Ensemble mit Out of Control. Die ähm, entwickeln für die Studiobühne ein Format, die sich auch der Frage stellen, was ist Kontrolle? Also auch, was ist Kontrolle im Internet, was ist Kontrolle im öffentlichen Raum, im privaten Raum? Ähm, wie kontrolliert wer wen und wie kontrolliere ich mich? Und eine Kooperation ist auch entstanden, Kooperation mit der NMS 17, mit Schülerinnen ist das entwickelt worden, der NMS 17. Das Theater Phoenix hat mit Thomas Arzt einen österreichischen Autor gewonnen, der sich mit, dem, äh, mit der Monolognovelle von Schnitzler beschäftigt. Die Koproduktion wird heißt die Urführung Else ohne Fräulein, in der eben die, äh, Schnitzlers Klassiker in der heutigen Zeit verankert ist und ähm, drei junge Schauspielerinnen zeigen, was diese Fragen vielleicht heute noch bedeuten. Sisi macht Silke Grabinger und zwar ähm, freuen wir uns auch sehr, dass das As Electronica Center ein Spielort von uns ist. Im Deep Space wird Silke Grabinger die Urführung machen, die sich damit beschäftigt. Silke Grabinger kommt vom Breakdance und ähm, Silke erzählt auch viel und gern, als sie es angefangen hat zu Breakdancen, war sie die einzige Frau, national, international und es gab einfach Bewegungen, die für sie als Frau so gar nicht im Breakdance möglich waren, beziehungsweise für sie anders viel besser wären. Und sie hat daraus eine eigene Bewegungssprache entwickelt und wird jetzt mit dem B-Circle, mit den Linzer B-Circlern ein ähm, Stück entwickeln, das sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Wie kann ich im Breakdance meine Bewegungen nochmal anders definieren, ausloten und wir werden auch ähm, ein 360-Grad-Format haben, also es wird rundherum gespielt. Wir haben eben auch ein paar thematische Schwerpunkte uns herausgenommen und da möchte ich anfangen mit dem unsichtbaren Mann. Es ist ähm, wahrscheinlich der derzeit wichtigste niederländische Regisseur, Jetze Battelan. Er wird auch die Theaterbiennale heuer eröffnen als erster niederländischer Regisseur und eigentlich als erster Regisseur, der überwiegend für junges Publikum arbeitet. Bei uns wird äh, Jetze den unsichtbaren Mann zeigen als Ersterführung im deutschsprachigen Sprachraum, das heißt die Gruppe wird es für uns auf Deutsch übersetzen. Und jetzt fragt sich in, den, in seinen Stücken oft eben die Urthemen von Menschsein und auch von Theater. Wann erscheine ich, spiele ich, wann fängt etwas an? Das sind sehr philosophisch existenzielle Fragen, mit denen er spielt. Und in dieser Produktion geht es sehr viel um das, was man sieht und was man nicht sieht. Das ist im Theater auch immer ein, ist eine sehr wichtige Frage. Und ein ganz spezieller Part wird auch das Publikum einnehmen und wird eben sein, ja, wenn man sich als Publikum mal sehr einbezogen und doch unsichtbar fühlen möchte, sollte man sich diese Produktion nicht entgehen lassen.
6: Zu unseren Highlights kann man einfach sagen, es sind ein paar Stücke, die für uns wichtig sind, weil sie gewisse Inhalte sehr stark verkörpern, die bei unserer Dekoration ausschlaggebend waren und die auch nochmal die Internationalität unserer Reichweite, glaube ich, widerspiegeln. Da ist ein weiteres Stück, auch aus Holland, aus Amsterdam, als eines surinamischen Kollektivs die ihre Version von Martin Luther King spielen und dafür jetzt auch mit dem niederländischen Theaterpreis Die Silberne Greco ausgezeichnet wurden. Das also ist die höchste Auszeichnung, die Jugendtheater bekommen kann. Es ist ein sehr, sehr politisches Stück, das in niederländischer Sprache gezeigt wird mit deutschen Übertiteln, lohnt sich aber sehr, es sich anzusehen. Es ist ein wahnsinnig schöner Text.
5: Mhm. Role Model, Nicole Beutler ist eine internationale Choreografin, die auch vielfach prämiert ist. Und Role Model erzählt die Geschichte von sechs Frauen. Nicole Beutler hat dieses Stück auch mit diesen sechs Tänzerinnen gemeinsam entwickelt. Und die sechs Tänzerinnen kommen alle aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das heißt, eine kommt vom Voguing, die andere vom Hip-Hop, eine kommt aus dem klassischen Ballett. Und sie sind auch in ihrem, in ihrem Frausein alles sehr individuell unterschiedlich. Und das Spannende an dieser Produktion ist, dass diese Unterschiedlichkeit in einem geballten Abbeat-Konzert-Tanzstück sehr gut zeigt, wie unterschiedlich schön und gemeinsam äh, Tanz und Theater sein kann. Das nächste Stück ist ein altes, das ist von 2015 <lacht> und die Uraufführung davon ist noch älter, die ist ungefähr 40 Jahre alt,
6: die proleten ursprünglich von den Schmetterlingen und damals, werde ich mit einer Festwochenuhr aufgeführt, ein eines der politischsten Stücke Theater, die Österreich, glaube ich, so noch immer am Laufen hat. Neu vertont von Eva Jancic, Gustav, mit einem großartigen Cast, unter anderem Tim Breivogel und Claudia Kottal, wahrscheinlich aus Film und Fernsehen auch bekannt. Das ist ein Stück, in dem es um die Frage der Demokratie geht und was Arbeit wert sein soll.
5: Paradise Now, 1968 bis 2018. Der Titel orientiert sich an einer Produktion, die 1968 vom Living Theatre gemacht wurde und stellt sich jetzt der Frage, was ist in den letzten 50 Jahren von den Werten und dem Aufbegehren der 68er-Generation übrig geblieben. Und das Spannende ist, dass ein Michael van der Welde, ein toller Choreograph, gemeinsam mit 13 Jugendlichen dieses Stück entwickelt hat und mit sehr ikonischen Bildern. Sie stellen Bilder aus der Mediengeschichte nach und entwickeln daraus eben eine Choreografie, die sehr bildgewaltig ist, aber gleichzeitig werden auch alle anderen Sinne auf ihre Kosten kommen. Und ja, es, es geht eben darum, was wir, wo wollen wir hin, mit einem vergangenheitsgerichteten Blick in die Zukunft sehen und äh, eher vielleicht eine andere Zukunft entwerfen.
6: Jetzt zwei Stücke, vielleicht in einem Aufwasch, die sind speziell. In dem einen Stück gibt es keine Menschen und im anderen Stück kann man nichts sehen. <lacht> Artefakt ist ein Stück aus Frankreich. In diesem Stück spielt ein 3D-Drucker und Roboter. Zugelassen sind 40 Zuseherinnen, die diesen Maschinen dabei zusehen dürfen, wie die sich darüber unterhalten, wie die Zukunft wohl aussehen wird. Das ist eine sehr einmalige Erfahrung. Das andere Stück genauso, Blind Cinema, das spielt nämlich im Kino, aber ohne dass man etwas sieht, zumindest wenn man erwachsen ist. Erwachsen kann man dieses Stück nämlich nur erleben, wenn man von Kindern die Augen verbunden bekommt und den Inhalt der Dinge, die auf dieser Leinwand Vermeintlich passieren oder nicht passieren, sich zuflüstern lässt. Das ist ein Stück das ist entstanden in der Bildenden Kunst von einer Künstlerin aus Großbritannien, Brit Hassius, zusammen mit dem co
5: Bronx in Brüssel. Ähm, dann nochmal zwei Stücke bzw. Formate, zwei Formate, die mit Virtual Reality arbeiten, also mit VR. Und wie vorher schon gesagt wurde, ist eben dieses Immersive, das Spannende, dass vielleicht gar nicht die Mittel, mit denen es auch arbeitet, sondern der Blick und dass nicht mehr das Portal, das mich in eine Welt führt, vor einem liegt, sondern eben hinter mir oder um mich rum ist. Und im Theater gibt es da sehr schöne und vielfältige Formate, wie das eben eingesetzt werden kann. Zum einen werden wir das Kollektiv der Cyberräuber hier haben. Das, ist sozusagen, das sind sozusagen die Medienkünstler aus Berlin, die sich einem Theater der virtuellen Realität verschrieben haben. Und sie werden einen Klassiker, nämlich Shakespeare's Romeo und Julia, neu interpretieren in Meet Juliet and Meet Romeo. Es ist immer ein Erlebnis für, also es werden dann mehr Zuschauer, aber für den Anfang werden es zwei Zuschauer sein, die sich mit VR-Brillen in diese Szenen begeben. Man kann dann entscheiden, wo man sich im Raum verorten will und auf welche Schauspieler man treffen will und kann sozusagen einmal diesen Klassiker neu und anders und vielleicht nicht linear erzählt erleben. Und in Memories of Borderline vom Schauspiel Dortmund, das Schauspiel Dortmund ist einfach, was vor allem institutionelles Theater angeht, das sich mit virtuellen Mitteln und Digitalität beschäftigt, so das Vorzeigetheater sozusagen, weil Kai Vogels das einfach schon sehr früh erkannt hat und eingesetzt hat in vielen Produktionen. Und bei uns wird zu sehen sein, das war die Produktion war beim Theatertreffen und bei uns wird die Installation dazu zu sehen sein. Und man wird in Memories of Borderline durch einen ganz besonderen Bühnenraum geführt, in dem man auch auf Darsteller trifft, aber eben alles auch in der virtuellen Realität. Und das kann man im as elektroniker Center erleben.
6: Und dann kommen wir gleich äh, zum Eröffnungstag und Sie haben schon gemerkt, wir trauen den Digital Natives relativ viel zu. Also trauen wir auch allen anderen, die so einem Eröffnungstag beiwohnen wollen, relativ viel zu. Und ähm, ich sage Ihnen einfach, die Stücke, die an diesem Tag stattfinden, zu den meisten haben Sie schon was gehört. Das beginnt mit Freiheit, der Urführung des Herzens des Kindes, geht über in ein nächstes Stück aus Belgien, das heißt Multiversum. Das ist ein Tanzstück ähm, von Campo-Produktionen, geht weiter zu der Premiere von Nestervoy. Endet oder, naja, nicht endet, aber geht durch die Kammerspiele hindurch, äh, durch Homodeus hindurch zu einer Gala und einem weiteren Abendverlauf.
5: Genau, ähm, dazwischen kann man noch Whitehall die Urführung erleben. Genau. Ähm, und äh, genau, die, die Gala und die Eröffnung der Festakt um 18 Uhr dann in den Kammerspielen wird durch Sie, Herr Landeshauptmann, dann eröffnet werden. Äh, so, so viel können wir schon verraten. Und Marcel Mohab wird die Moderation von dem Festakt machen, da freuen wir uns auch, den kennt man wahrscheinlich auch aus Film und Fernsehen, und er hat auch hier studiert. Es wird dann auch nach dem Festakt und vor Homodeus einen Part geben, der sich vor den Kammerspielen und rund um die Kammerspiele abspielen wird und erlebbar sein wird, der auch künstlerische Interventionen bereithält. Zusätzlich wird man vielleicht auch den Geschmackssinn noch bedienen und im Anschluss an Homodeus gehen wir dann in einem gemeinsamen Spaziergang, der auch untermalt wird vom Schmusechor, nach unten in den Untergrund wo wir den Tag und die Nacht dann ausklingen lassen und im Club Club gemeinsam tanzen und feiern werden. Es ist uns auch ganz wichtig, dass der Club Club als Teil unserer künstlerischen Konzeption gilt. Moritz Pisk ist von der Kunstuniversität auch ein PhD-Forschender, der sich mit Popkultur beschäftigt und zudem auch nochmal zeigt, wie sich Formate vermischen können und wie anders man ein Erleben höher, machbar, sehbar lassen kann. Genau,
6: und dann kann vielleicht noch was zu zwei, im Film sagt man Industry-Veranstaltungen sagen, also Veranstaltungen, die für professionelle Theaterschaffende oder auch solche, die es werden wollen, gedacht sind. Das eine ist das International Producers Weekend, wo wir mittlerweile sind es glaube ich 25 bis 30 Personen, internationale Produzierende und Theaterschaffende einladen konnten, das ein Wochenende hier zu verbringen, sich zu vernetzen, sich mit uns zu vernetzen, sich mit oberösterreichischen und anderen österreichischen Künstlerinnen zu vernetzen um an weiteren gemeinsamen Projekten zu denken. Und eine andere Vernetzungsveranstaltung dieser Art ist zusammen mit der Bruckner Universität und dem Konservatorium für Darstellung der Kunst in Wien und Hanna Wiedermann, einer der führenden ja, Regisseurinnen und Theorieschaffenden im Bereich Junges Publikum in Deutschland, die eine Weiterbildungsveranstaltung kreiert haben, wo es darum geht, was sozusagen die Rolle der darstellenden Kunst für Publikum, in der Darstellung Kunst insgesamt sein kann, weil das immer ja noch oft so als die kleine Schwester verhandelt wird, was es aber, glaube ich, wenn man sich die Dinge anhört, die es gibt, merkt, das stimmt nicht. Und genau das muss man auch mit Studierenden und ähm, Lernenden in diesem Bereich besprechen und ähm, klar machen. Dafür gibt es auch diese Veranstaltung, weil wir uns da als Festival auch in der Verantwortung sehen, solche Fragen zu ähm, attackiert.
4: Gut, dann, Sie haben jetzt schon sehr viele Formate kennengelernt, also einerseits die Stücke ab etwa einem Jahr, äh, bis hin zu den Workshop-Formaten und den immersiven Projekten. Wir haben aber eine Zielgruppe nochmal gesondert herausgegriffen, das sind die Familien, und wir haben auf vielfachen Wunsch auch so ein kleines Paket zusammengestellt, gerade für das Wochenende, für Samstag, Sonntag, einen Vorschlag unter dem Motto Familienleben, ein einziges Theater, als Familie gemeinsam Kultur erleben. Das ist auch eine Empfehlung, was man als Familie gemeinsam besuchen kann. Ein weiterer Schwerpunkt, der uns sehr wichtig ist bei Shakespeare, ist die Theatervermittlung, die Theaterpädagogik. So sind wir wieder mit der Stückvorbereitung an den Schulen während des Festivals. Wir haben hier sieben ausgewählte Produktionen, die auf Anfrage gebucht und kostenlos von uns abgewickelt werden in der Schule. In ganz Oberösterreich sind wir dann unterwegs und bereiten Stücke vor, die dann mit dieser Vorbereitung noch einmal neu rezipiert werden können von den Schülerinnen. Zudem gibt es das sehr bewährte Partnerschulenprojekt, wir haben uns dieses Jahr den MX, also nicht den Mister und nicht die Misses oder Miss Shakespeare, sondern den MX Shakespeare als Avatar überlegt und mit verschiedenen künstlerischen Zugängen arbeiten hier acht Schulen in Oberösterreich an einem Objekt, an einem Avatar, der dann von einer Schule zur nächsten wandert und diese Schulen auch miteinander verbindet und dann im Festivalzentrum präsentiert wird. Zudem wird es noch mobile Produktionen auf Anfrage geben, um auch in der Region unterwegs zu sein. Shakespeare on Air, und da darf ich ganz herzlich unsere Gäste begrüßen. Wir haben eine, ja, seit Anfang an eigentlich auf Initiative von Manfred Pils, eine Kooperation mit dem Medienrealgymnasium der Straße und frech macht uns froh also auf dem Sender Radio froh ist dann auch der Kanal freigeschalten für Radio froh und wir haben heute zwei Schülerinnen da der sechsten Klasse die uns in einem Semesterprojekt einen Trailer entwickelt haben und in Kooperation mit unserer Presse und Marketingabteilung haben wir den gemeinsam finalisiert Musik kommt von Tushida Park einem Club Club Künstler und ich darf bitten der Trailer Sie haben es äh, vielleicht schon äh, in der Presseunterlage bzw. Sie sehen es dann nachher im Programmbuch. Wir haben heuer mit äh, Hashtags gearbeitet unter dem Hashtag Junges Publikum, Verantwortung, Green Event. sei noch hervorgehoben, dass sich äh, Shakespeare auch heuer wieder als Green Event beraten durch das Klimabündnis Oberösterreich zertifizieren konnte. Das reicht von der Drucksortenplanung bis zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Fahrräder verleihen wir bis zum Festival Catering des Bio- und regional und vor Ort ist. Und Sie sehen schon, ich arbeite da schon mit unserem Jubiläumsprogrammbuch und Sie haben dann sehr ausführliche Informationen auf Seite 74. Es gibt ein Novum bei Shakespeare. Wir haben heuer erstmals ein Online-Ticketing eingeführt. Es ist sehr unkompliziert, besucherfreundlich und auch umweltschonend. Es ist ein digitales Ticketing-System. Ich kann mir per E-Mail ein Ticket herunterladen oder auf das Handy und direkt mit dem Handy oder auch mit einem E-Mail-Ausdruck zur Veranstaltung kommen. Es gibt aber nach wie vor... Kundenfreundlich, Besucherinnenfreundlich auch eine Vorverkaufsstelle, es gibt viele Leute, die wollen nicht online kaufen, die haben auch vielleicht keinen derartigen Internetzugang, da kann man zu uns in die Direktion Kultur kommen, da ist im Festivalbüro die Möglichkeit zu bestimmten Zeiten Tickets direkt vor Ort zu kaufen. Für Schulklassen, was auch immer wieder sehr gern angenommen wird, sind die Reservierungen. Das wird natürlich auch aufrechterhalten, sowie die unverändert günstigen Kartenpreise. Und was ich noch hervorheben möchte, Shakespeare geht in die Region. Wir unterstützen das aber auch sehr gerne, dass viele Schulen nach Linz kommen können zum Festival und unterstützen die Fahrt mit 2 Euro pro gefahrenen Kilometer. Ja, dann darf ich an dieser Stelle noch an, dieses, an unser Programmbuch, das auch eine kleine Jubiläums. Ausgabe ist, es ist aber auch ein, so ein Handwerkzeug, man steckt es sich ein, man schaut nach, man liest nach bei einem Stück, sie haben innen eine goldene Krone, erzählt die Geschichte von Shakespeare, die Genese, was hat alles dazu geführt, dass Shakespeare jetzt heute das ist, was es heute ausmacht, wird hier erzählt in kleinen Bildern und ja, zum Sujet vielleicht noch auf der Titelseite und unserem Jahressujet, wir haben auch hier wieder versucht, junge Leute mit einzubinden und haben diesmal einen Wettbewerb ausgeschrieben an der Meisterklasse für Kommunikationsdesign der HTL 1 und in einem Wettbewerb konnte sich Sophie Henner-Bichler mit diesem Entwurf durchsetzen. Das freut uns ganz besonders, dass wir eben auf vielen Ebenen mit der Zielgruppe, mit unseren vielen Zielgruppen arbeiten.
0: Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sehen, dieses Festival hat wirklich eine Menge zu bieten. Eingebunden zu sein und doch unsichtbar zu bleiben, das ist eine interessante Geschichte, auch für meine Profession, das werde ich mir sicher näher anschauen. Ich möchte aber noch besonders darauf hinweisen, und das sehen Sie auch im Programm, dass es einen starken internationalen Anspruch gibt, dass aber auch die Häuser und Ensembles von hier, von Ort immer eingebunden sind und mitmachen. Dafür bedanke ich mich auch beim Landestheater. Beim Phoenix, bei der Brucknone, beim Theater des Kindes und bei allen anderen, die uns auch die Städten und Örtlichkeiten anbieten. Denn ich glaube, das spricht auch für das Festival, dass man eben unsere ganze Kulturstadt oder Kulturregion bespielt und dass das auch im Miteinander geht. Und abschließend, weil wir Oberösterreicher bescheidene Leute sind, sollte man trotzdem hervorheben, Shakespeare gehört zu einem der fünf größten Theaterfestivals für junge Leute in Europa. Also wir reden hier wirklich von einer großen Sache. Dann danke ich Sie herzlich, der Kartenverkauf. Startet, startet, ja. jetzt. startet jetzt. also bitte an die Smartphones und dann geht's los. Dankeschön.
1: Nach der Programmvorstellung haben wir Julia Ranzmeier von der künstlerischen Leitung ein paar Fragen gestellt. Wie sind Sie auf das Thema Multiversum gekommen?
5: Multiversum hat sie schon seit dem Festival 2017 abgezeichnet, weil Sarah Ostertag und ich uns überlegt haben, wie wir die verschiedenen Sinne noch mehr spürbar machen, dass man im Theater nicht mehr nur immer verortet mit, ich schaue auf etwas drauf, sondern ich lasse mich mit allen Sinnen darauf ein, dann sind wir auf Multiversum gekommen, außerdem passt es perfekt zu unserem Jubiläum, weil es die vorigen Festivalausgaben auch vereint und die einzelnen Stücke vereint, die vielen Menschen vereint, die bei Shakespeare dabei sind und ja, so sind wir aufs Thema gekommen.
1: Wir haben jetzt in der Präsentation schon einen Teil des Programmes gesehen. Wie wird das Programm erstellt?
5: Ja, das ist einfach ein sehr vielschichtiger Prozess. Wir sichten viel, wir schauen uns Stücke an, wir sprechen ganz viel, also ein wesentlicher Teil der Arbeit ist einfach die Kommunikation mit Institutionen und Partnerinnen. Was funktioniert vielleicht für Partnerinnen? Was können wir uns vorstellen? Künstlerinnen, die wir einladen. Und dann wird einfach in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess werden dann die Produktionen erstellt und die, die wir aussuchen, die laden wir ein, genau.
1: Gibt es sehr viele Kooperationen mit Schulen? Warum ist Ihnen das so wichtig?
5: Das ist natürlich total wichtig weil wir unbedingt junge Menschen mit einbinden wollen, die aktiv Teil des Festivals werden, weil das andere und neue Erlebniswelten sind und jeder einfach nur mehr andere Sichtweise hat.
1: Von der Festivalleiterin Cornelia Lehner wollten wir mehr zur Digitalisierung des Theaters erfahren. Wir haben gerade gehört, dass auch 3D-Drucker und VR-Brillen eine wichtige Rolle spielen. In welche Richtung wird dieser zukünftige Trend gehen?
4: Jetzt allgemein gesprochen oder im Theater?
1: In Bezug auf das Theater.
4: Es wird, oder wir merken es in, in der Kuratierung, dass das zunehmend Thema oder Teil von Performance ist oder auch menschliche Darsteller ablöst, aber es wird, das Theater wird immer Rollen und Darstellungsformen für den Menschen, primär für den Menschen, bereithalten. Es lebt, Theater lebt durch uns Menschen, durch das Bühnenbild, durch alle Darstellungsformen und das wird sich sicher so erhalten. Es ist einfach ein ganz eigenes Erlebnisformat, ist, wenn ich ins Theater gehe, und dort die Menschen spüren, sie atmen, sie schwitzen, sie weinen, sie lachen. Das ist einfach ganz was anderes, als wenn ich nur in der VR-Umgebung unterwegs bin.
1: Was ist Ihr persönliches Highlight beim Festival? Es
4: gibt eigentlich äh, nicht das eine spezielle. Also, ich freue mich einerseits auf den Club, -Club andererseits auf die Stücke auch für die ganz Kleinen. Das eine ist dabei ab einem Jahr. Dein Name, das ist sicher ein sehr schön, oder ein Unsichtbare Mann. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht so auf eines reduzieren. Ich freue mich einfach auf die Vielfalt, die wir dort zeigen.
1: Wir hatten außerdem die Möglichkeit, Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer zum Festival zu interviewen. Welche Rolle spielt das Festival Shakespeare in Linz?
0: Es spielt für unser Kulturland und für die Landeshauptstadt eine Riesenrolle. Es ist international sichtbar und es spricht vor allem junges Publikum an, was sehr, sehr wichtig ist. Das gehört immerhin zu den fünf größten Theaterfestivals für junge Leute in ganz Europa.
1: Wir haben ja gerade mehrere Stücke präsentiert bekommen. Hat Sie eines davon besonders angesprochen?
0: Was mir besonders gut gefällt, ist, dass Darstellungsformen unterschiedlich sind, dass es ein Stück quasi ohne Menschen gibt, wo nur Maschinen auftreten, was ja eine Herausforderung unserer Zeit ist. Dass es auch ein Stück gibt, wo es angeblich gelingen soll, dabei zu sein, aber unsichtbar zu bleiben. Das interessiert mich auch sehr. Und vor allem ist es wichtig, dass man sich der Frage der Digitalisierung stellt bei diesem Festival.
1: Was begeistert Sie grundsätzlich am Theater?
0: Das Theater ist eine Welt, in die man sich hineindenken kann, die angeblich erfunden ist, aber man stellt dann immer wieder fest, dass es um Themen und Probleme unseres Miteinanders und auch der Gesellschaft und Menschheit geht. Und darum ist es auch ein ganz wichtiger Impulsgeber für viele gesellschaftliche Fragen.
1: Danke. Vom 24. bis 30. Juni findet das Theaterfestival für junges Publikum in zahlreichen Spielstätten in und um Linz statt mehr infos und tickets auf www.shakespeare.at what
7: to do what to do ta ta tu ta da do do what to do what to do ta da do what to do what to do ta da do
2: Am 25. bis 30. April fand das internationale Filmfestival Crossing Europe zum 16. Mal statt. Als dezidiert proeuropäische Kulturveranstaltung feierte das Festival mit einer handverlesenen Auswahl von 149 Spiel- und Dokumentarfilmen die europäische Filmkultur. Rund 24.000 Festivalbesucher folgten der Einladung von Festivalleiterin Christine Dollhofer und konnten so dank Kinoleinwand quer durch Europa reisen. Das freche Radio war am Festival unterwegs und ist dabei auf viele interessante Persönlichkeiten gestoßen. Ja, hallo,
8: du hast die Filme der diesjährigen Nachtsicht ausgewählt, ähm, kannst du die kurz vorstellen und erzählen, wie du dazu kommst?
9: Ja, mein Name ist Markus Koschnick ähm, und ich wähle die Filme, ich glaube, seit zwölf Jahren aus, also die Nachtsicht ist ja eigentlich schon ein Traditionsgewächs, möchte man fast sagen, hier beim Crossing Europe Film Festival.
8: Du sagst seit zwölf Jahren, wie bist du vor zwölf Jahren dazu gekommen, wieso bist du immer noch dabei, was, was machst du eigentlich neben Crossing Europe?
9: Also ich finde zum einen das Festival und zum anderen äh, die Festivalleiterin unwiderstehlich, ähm, Dazu gekommen bin ich, weil ich die Christine damals, ich war Filmkritiker, sie war damals schon Festivalleiterin, sehr häufig bekniet habe, dass sie doch dem fantastischen Film aus Europa eine Plattform geben möge, weil ich fand, dass das sehr gut zu der Kontur der Jugendlichen, der jungen Kontur, auch ein bisschen der provokanten Kontur ihres Festivals passt und irgendwann ähm, hat sie dann Ja gesagt und äh, ich habe natürlich die Chance sofort äh, wahrgenommen.
8: Okay, ja, seitdem bist du dabei. Wie war die heurige Auswahl? Was hart?
9: Es ist immer hart, finde ich, weil es ist immer so eine Balancegeschichte, weil mit Genre verbinden Leute Erwartungen. Also bei Genre erwarten die Leute sozusagen Horror, Science Fiction, Fantasy im klassischen Sinn. Es ist tatsächlich so, dass sich die europäische Produktionslandschaft im Bereich vom fantastischen Film relativ diversifiziert hat über die letzten fünf, sechs Jahre. Das heißt, man bekommt deutlich schrägere und irgendwie zwischen den Stühlen hockendere Vorschläge und findet tatsächlich deutlich weniger klassische Genrefilme. Mich stört das überhaupt nicht. Ich finde das wunderbar. Ich finde auch, dass diese eng gesteckten Grenzen ja, ich meine, natürlich sind die da, aber die kann man durchaus wunderbarerweise flexibilisieren und ich hoffe auch durch diese kleine Auswahl, es sind ja nur fünf Filme, äh, konnte das zumindest mit dem einen oder anderen Film auch heute wieder unter Beweis gestellt werden. Zum Beispiel bei Kokodi Kokoda, der mir ganz besonders nahe geht, ähm, dass das wunderbar produktive, verschrobene, aufregende, gleichzeitig blödelnde, aber wahnsinnig zu Herzen gehende ähm, und tiefgründige Geschichten irgendwie produzieren kann. Und genau dafür soll diese Schiene auch stehen, dass man eben dieser Wirklichkeit, die hier beim Crossing Europe sehr häufig und sicher auch zu Recht äh, mit einer sozialrealistischen Perspektive sozusagen dargestellt wird oder einer ja, äh, gesellschaftskritischen Perspektive sehr wohl aber auch mit den, Mistl M Mistl mit den Mitteln <lacht> der Fantastik sozusagen äh, ja, angerechnet werden kann.
8: Das heißt, du bist mit der diesjährigen Auswahl durchaus zufrieden und hast du einen Lieblingsfilm, den du uns kurz ein bisschen beschreiben willst, vielleicht eh yeah. Kokodi, da.
9: Ja, das ist jetzt ganz schwierig natürlich, weil das ist so wie die Mama. Ich bin ja auch eine Mama und ich habe meine fünf Kinder und dann sagt man irgendwie, das hat besonders eine schöne Frisur. Nein, also mein Lieblingsfilm ist vielleicht auch, weil ich selber irgendwie Homo bin und weil ich irgendwie einfach Vanessa Paradis liebe und weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich einen Film drehen würde, also was alle meine Triebe, meine Leidenschaften, meine Fetische, meine Dinge subsumieren und zusammenfassen würde, dann wäre das sicherlich Knife plus Hard. Und äh, ich bin diesem Film verfallen. Und insofern ist das ganz irrational und ohne Wertung, aber doch so mein geheimer, pulsierender Lieblingsfilm äh, meiner Selektion zumindest heuer.
8: Ja, danke. Und hast du generell, also wenn du da jetzt der ja, Resümee, jetzt noch fast am letzten Tag vom Festival?
9: Ja, Filme geil, Wetter scheiße.
8: <lacht> ja, aber ein perfektes Kino -Wetter, oder?
9: Ja, das natürlich ja.
8: Ja, super. danke schön. Schönes Festival noch und auch, auf danke. nächstes Jahr. <lacht> Hallo, wir sind da bei der Crossing Europe Preisverleihung und du hast eben den Local Artists Award gewonnen. Kannst du dich und deinen eingereichten Film kurz vorstellen?
10: Ähm, ich bin Sebastian Brameshuber, ähm, komme aus Gmunden und ähm, habe den Film ähm, Bewegungen eines nahen Bergs gemacht der die Geschichte erzählt eines nigerianischen Mannes, der nach Österreich gekommen ist vor einigen Jahren und hier in einer aufgelassenen äh, Industriehalle in der Obersteiermark Autos, gebrauchte Autos ähm, sammelt eigentlich, also kauft und dort abstellt und zerlegt teilweise und teilweise auch im Ganzen äh, diese dann nach Nigeria exportiert.
8: Wie ist dieser Film zustande gekommen im Zuge eines uni Arbeit, was auch immer? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das beim Crossing Europe einreichst?
10: Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich davor schon einen langen Film dort gedreht habe, mit Jugendlichen aus Ebensee, also da habe ich in Oberösterreich den letzten äh, langen Film gedreht. Ähm, die sind aber in die Steiermark gefahren zum Paintball spielen und auf diesem aufgelassenen Industrial gab es eben auch ein Paintballfeld Und da habe ich die beiden, also A Cliff und den Cliff, der jetzt der Protagonist dieses Films ist, äh, kennengelernt und auch noch andere Leute, die damals noch in der Halle gearbeitet haben und bin dann später wieder zurückgekommen habe einen Kurzfilm dort gedreht und jetzt eben den Langfilm dort gedreht, den ich allerdings nicht eingereicht habe, sondern den die Christine quasi eingeladen hat, weil ich alle meine Arbeiten hier präsentiert habe beim Festival und weil der Film auch davor schon, äh, also vor einem Monat Premiere hatte beim äh, Cinéma du Riel Festival in Paris und dort auch einen Preis gewonnen hat und ähm, unter anderem deswegen. Aber ich glaube, die Christine hätte ihn wahrscheinlich auch eingeladen ohne Preis und ich glaube, sie hätte ihn sogar vor dem Preis, längst vor dem Preis eingeladen. Also ich rede eigentlich nur dahin, aber die Christine lädt eigentlich alle meine Filme ein, dankenswerterweise.
8: Überrascht dich, dass du jetzt wirklich eine, eine Auszeichnung bekommen hast oder ist es dein erstes Mal am Festival oder warst du eben die vorherigen Jahre schon dabei mit deinen Filmen?
10: Ich bin, glaube ich, seit der ungefähr ersten Festivalausgabe beim Crossing Europe und ich war, glaube ich, auch fast jedes Jahr hier. Und immer dann, wenn ich einen Film hatte, habe ich den Film auch gezeigt. Ob es mich überrascht, dass ich einen Preis gewinne? Ähm, ja, ich meine schon. Es überrascht natürlich immer dann, wenn man, wenn man es erfährt in dem Moment und gleichzeitig erwartet man es sich auch bis zu einem gewissen Grad oder hofft man zumindest darauf, ähm, weil es natürlich die weitere Arbeit erleichtert, weil es ein bisschen finanziellen Druck rausnimmt und so weiter. Aber ja, ich meine, klar ist man dann immer überrascht, weil man ist trotzdem dann gerade beim Crossing-Europe-Festival halt immer in extrem guter Gesellschaft auch mit den Filmen. Also es ist nicht, glaube ich, auch für die Jury nicht leicht, sozusagen da Auswahl zu treffen und ich würde es auch nie sozusagen glauben, dass mein Film der beste Film war, sondern es war halt einfach der, auf den sich die Jury glücklicherweise einigen konnte.
8: Ja, sehr cool. Ich wünsche dir viel Glück bei dem Anliegen und generell viel Erfolg. Ja, hallo, wir sind bei der Preisverleihung vom Crossing Europe. Du hast bei den Local Artists einen Preis gewonnen. Kannst du dich und deinen Film kurz vorstellen?
11: Ja, also ich bin der Joachim Iseni. Ich studiere an der Kunstuniversität, zeitbasiert in interaktive Medien. Ich habe jetzt da am Crossing Europe den Film Fleischwochen laufen, gehabt, gedreht innerhalb meiner Familie. Es geht um meine Oma und meine Tante die einen Konflikt haben, ist auf, auf einem Bauernhof gedreht, Fleischproduktionsbetrieb. Meine Oma hat es schon 40 Jahre geführt, meine Tante hat ihr 20 Jahre, hat sie unterstützt finanziell und ja, also Meine Tante wollte halt aufhören und meine Oma wollte auf keinen Fall aufhören und, und es geht halt um diesen Konflikt.
8: Ist das Ganze im Zuge eines Uni-Projekts entstanden oder war das einfach persönlich, aus persönlicher Motivation heraus?
11: Das Material, also ich habe 2016 angefangen zum Studieren. Das Material ist aber von 2014 gedreht. Ja. Ursprünglich wollte ich einfach was über meine Oma drehen. Meine Oma war immer recht stark. Also, sie ist wirklich im hohen Alter immer noch wirklich topfit und hat sehr viel gearbeitet. Und ich wollte also die. Der grundsätzlich wollte ich einfach das festhalten. Das habe ich meiner, ich glaube, so ab 2012 habe ich das meiner Tante irgendwann einmal gesagt. Und sie hat gesagt: Ja, na, das wäre super, wenn wir das irgendwann filmen. Im Jahr 2014 hat sie mich angerufen und hat gesagt: Wenn du das machen magst, dann musst du das jetzt machen, weil diesen Betrieb, den gibt es jetzt nicht mehr lang. Ja, und dann bin ich halt hingefahren und habe das ziemlich spontan gedreht innerhalb von vier, vier Tagen. Ja, Und dann ist das Projekt irgendwie auf lange Zeit auf Eis gelegen. also ich, ich, Am Anfang habe ich schon überlegt, wie ich schnell schneiden soll. Aber ich habe damals viele andere Projekte äh, irgendwie so gehabt. Also habe ich eher Skate-Videos gemacht und das war irgendwie so, ja das mache ich noch. Und meine Tante hat mich jetzt mal, jetzt, wenn ich sie gesehen habe, gefragt, und oh, ist das schon fertig, ist das schon fertig oder so. Ich hab gesagt, na es dauert noch, es dauert noch. Und, ja. Und dann in der Uni habe ich mir irgendwann gedacht, so, jetzt mache ich das Semesterprojekt, und dann, weil dann muss ich es machen. Ja. Und das hat gut funktioniert. Dann habe ich mir ein, ein, ein ganzes Semester Zeit genommen zum Schneiden. und man wirklich.
8: Kannst du den Gewinnerfilm kurz vorstellen?
12: Der Gewinnerfilm ist Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise. Ein, ein monumentaler Dokumentarfilm, der fast vier Stunden dauert, der... Das ist eine Art Familiensage, über knapp 100 Jahre abdeckt und schafft über sehr kontemplative Bilder und das Sampling von ganz verschiedenem Material, angefangen von Briefen, über Dokumenten zum Beispiel aus der DDR-Zeit, von Stasi-Protokollen, gleichzeitig Listen von deportierten Menschen während dem Zweiten Weltkrieg, also einer eine sehr interessanten Klammer an Material irgendwie und einer eine Erzählstimme, die, die sehr, sehr textbasiert diese Geschichte erzählt irgendwie und dazwischen entsteht irgendwie viel Raum, um, um sich viele Gedanken drüber zu machen. Und das Besondere an dem Film ist, dass er sehr lang ist und gleichzeitig sehr entschleunigt und, und, und einen aber gleichzeitig extrem konzentriert und fokussiert und dass er durchaus kurzweiliger ist.
8: Das heißt, du bist zufrieden mit der Auswahl und kannst ihn empfehlen? Ja,
12: unbedingt. Eine große Empfehlung.
8: Ja, super. Dann Dankeschön und schönes Festival noch. Ja, hallo. Ihr seid die Jury der diesjährigen JAS-Jugendschiene, die zum ersten Mal stattfindet. Könnt ihr die JAS und euch kurz vorstellen?
11: Mein Name ist Umut Sarikaya. Ich bin ein Schüler im borg Leonfelden Felden. Und ja, wie gesagt, wir sind heute bei der Preisverleihung dabei gewesen, weil wir dieses Jahr, also 2019, bei der Jugendjury dabei waren. Und ja, es hat uns viel taugt.
8: Wie seid ihr dazu gekommen? Also hat das euer Lehrer ausgewählt? Habt ihr euch freiwillig gemeldet? Wie, wie ist das gegangen?
2: Also unsere Lehrerin hat uns gefragt, weil wir also wir haben im Unterricht Filmanalyse gemacht und nachdem es uns interessiert hat, hat sie dann beschlossen, dass sie uns fragt, ob es uns interessieren würde.
8: Ja und wie war es für euch? Seid ihr zum ersten Mal beim crossing Europe dabei? Seid ihr eh schon alte Hasen? Wie, wie waren die Filme? Wie leicht oder schwer war die Auswahl? Also, wir waren das erste Mal hier und es hat uns sehr schwer getan, dass wir einen Film aussuchen, weil halt
5: alle voll super waren und ja.
8: Ihr habt dann schlussendlich, wohl oder übel, einen Film auswählen müssen. Welcher ist das? Und kannst ihr uns kurz erzählen, um was es geht?
2: Es ist von Darko Stante und... Also der Film heißt Consequences und es geht um homosexuelle äh, Jugendliche in Slowenien und über Drogen und Gewalt und ja.
8: War die Entscheidung einstimmig oder hat es da einige Diskussionen gegeben?
11: Also es hat schon Zeit gebraucht. Also es war zwischen zwei Filmen ziemlich schwierig zu entscheiden, zwischen Winterflies und Consequences. Aber dann haben wir halt ein paar Argumente für Consequences gesprochen und dann haben wir sie schlussendlich für den
1: Film entschieden.
8: Und wisst ihr, wie die Filme, die jetzt am Festival gezeigt waren, ausgewählt worden
2: sind? War das auch durch euch? oder? Also die Filme, die wir gesehen haben und uns entscheiden haben müssen, sind ausgesucht worden von den Young Programmers. Und die haben, glaube ich, von 16 Filmen, auf jeden Fall von mehreren Filmen, ausgewählt und eben sich für diese sechs entschieden.
8: Ja, super, danke. Ähm als letzte Frage würdet ihr nochmal zum Crossing Europe kommen. Wie findet ihr
3: das Festival? Ja! ja. Eines unserer Highlights war das JAS. In den Interviews haben wir schon ein wenig davon erfahren. JAS ist die neue Jugendschiene des Crossing Europe Filmfestivals. Im Gegensatz zu anderen Festivals liegt der Fokus hier am Produktionsprozess selbst. In zahlreichen Workshops und Programmpunkten konnten die Jugendlichen hier in den Produktionsprozess reinschnuppern. So gab es beispielsweise die Möglichkeit, im Acht-Augen-Gespräch mehr über die Tätigkeiten rund um den Film von Kuratoren, Filmschaffenden und anderen Experten zu erfahren oder ein Filmprojekt in sechs Tagen gemeinsam mit Mentoren zu realisieren. Mehr Informationen und was wir Fadi so am Festival getrieben haben, findest du auf unserem Blog auf fmfortunetumblr.com oder auf unserer Homepage www.fadi.at. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
1: Freche Tipps!
2: Und Tamir!
13: Donnerstag, der 16. Mai. Reinhard H. Bögel. Reduktion als Programm. Am Instrument und in den Songs. Blue Sharp, dreiseitige elektrische Gitarre. Stopbox und Vocals. Das sind die Zutaten zu diesem ganz
2: eigenen Sound. Freitag, 17. Mai. Die Schaulustigen und Minimis. Theater ist, das Publikum gibt ein Stichwort, eine Inspiration und die Schauspieler improvisieren damit direkt im Moment Theaterszenen. Schaut vorbei, kurzweiliger Abend zum Lachen. Samstag, 18. Mai und Sonntag,
13: 19. Mai. Bandbeiten Music Club, DIY-Effekte-Geräte-Bau.
2: Montag, 20. Mai, Magic Monday, Magie mitten in Linz. Philipp Gangelberger und Wolfgang Moser präsentieren den Magic Monday. Dabei wird gezaubert, dass sich die Balken biegen. Frei nach dem Motto, sind oder sind keine, wird ein Abend lang das Unmögliche möglich gemacht.
13: Donnerstag, der 23. Mai, Half a Century Band, The Rocking the Post Tour, schnörkelloser Blues und Rock, Klassiker und Raritäten aus den letzten 50 Jahren.
2: Freitag, 24. Mai, Angelika Bayer, zwischen 6 und 60. Ressen auch Sie aus und wenn es nur für einen Abend ist, gönnen Sie sich eine Auszeit mit Fanny. Denn das Leben ist zu schön, um es zu Hause auf der Couch zu vertrödeln. Sonntag, 26. Mai. Bandbeiten, Musik, Lab, Aufnahmetechnik zu Hause und im Studio. Mittwoch, der 29. Mai.
13: Spotlight 2019. PMI Music Night.
2: Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Nudelgasse 16 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, City ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von Ex-Fadinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblog des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadiner Straße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No Disc, No Fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, L.A., New York und Kramer Städten. Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter radiofrecht.com BAG, MRG, Farniger Straße 4, 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fardinger Medienblog. fmfortune.tanda.com Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und check aber wortreich. Ohne den üblichen Sender Klingt geil, ist geil. So
11: können wir jetzt mal, ihr nicht irgendwen grüßen, ne?
7: Wir grüßen alle Hörer! von Radio,
10: wie heißt
7: das? Frech! Frisch. Frisch. frisch, Radio, frisch! Super, oh. schön brav, so gibt ein Watschen weniger. <lacht> Maschig, du bist
2: frech. Das war eine neue frech von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und frech! 105,0%iges Radio.
1: Heute ist nicht aller Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Also, das war's dann mit Frech, Fadinger Radio Education Corporation Hof.